0: Hello， 我是姆斯，欢迎来到姆斯的阅读空间，跟我一起探索书中世界。今天是节目的第三十集哦，又是一个小小的里程碑。那在三十集呢，我想要跟大家分享一本我很喜欢、影响我非常大的一本书。他的书名叫做《深度学习的技术》，那不要误会哦，这边讲的深度学习不是那种 AI 的深度学习，而是要告诉你我们要怎么样去学习，才能够学得更深入，更好的让自己去成长。作者杨大辉呢，他是一个作家，同时他也是一个说书人。那他经营的网站 For Think， 深度解读了非常多非常厉害的好书。虽然说呢，它现在好像不太更新了，但是呢，这个网站对我影响非常的大、哦。我的个人网站“母狮的阅读空间”当初就有用 Full t h i n g 来当做我参考的模板之一哦。那回到深度学习的技术这本书，我觉得这本书啊，它的结构性非常的强。书中呢，杨大辉利用了五个层次，分别是记、懂、网、拓、活。来帮助读者建构一套深度有效的学习系统。那话不多说，我们就开始今天的介绍吧。首先，第一个层次，也就是最浅的学习层次是记。简单的来说呢，就是将知识记下来的能力。杨大辉在书中介绍了五种关于记忆的效应。只要我们能够利用这些效应来设计我们学习的话呢，就能够获得很不错的一个记忆效果。首先，第一个效应是提取效应。一般来说，我们要记一件事情，很多人常用的方法呢，就是反复去重读我们想要记忆的内容。但是呢，研究指出，这样子重读的方式其实对于加深我们的记忆帮助是很有限的。比较有效的方式呢，应该是要透过回忆，或是所谓的。提取的方式来记忆，比方说你要背课文好了，最好的方式呢，其实就是你读一遍之后就去默写，强迫自己去回忆你读过的内容，而不是在那边反复的去重读课文，假装自己好像已经慢慢的要背起来了。这样的方式呢，乍看好像有一点点反直觉，而且呢，你会很痛苦、哦，因为你在默背的过程当中呢，就会发现自己好像很多地方都忘记了。但是呢，其实这样子比较费力的提取模式，反而更可以把你想要记住的内容刻印在你的大脑之中。像是很多人会利用字卡来帮助自己背英文单字，那这就是一个很好的提取效应的应用方式。第二种效应是间隔效应，它指的是说呢，你要去间断分隔你想要学习的内容。你还记得过去我们学校啊是怎么样去安排我们学习的课程的吗？可能是说你一个早上有数学、英文、物理或者是化学，对吧？那你有想过为什么我们不把所有的课程都集中起来？比方说一整个早上都学习数学，或者是学习英文呢？这个背后其实是有理论可以去支持的。那这个理论呢，就是所谓的间隔效应。那这样的学习方式呢，同样是有一点点反直觉的、哦，因为在感觉上来说啊，会觉得说好像你一次大量的去集中学习。可以学得更多，而且也可以让学习是更完整的。但是呢，很多研究其实都发现，分散学习，也就是间隔学习的效果，是比集中学习还要更好的。所以，比方说你想要学英文好了，那比起你可能一天读四个小时的英文呢，你把四个小时分散在一周当中，可能每天读半个小时，效果其实会是更好的哦。那第三个效应呢，就是所谓的交错效应哦。交错效应指的是说呢，我们要去交错学习不同的内容。像我们前面所提到的，学校安排课程的方式，其实就是同时应用到了间隔还有交错效应的方法。虽然说你在学习的当下可能会觉得说好像有点混乱哦，因为你可能就是东学一点，西学一点，而且呢，不同的学习内容还有可能会打架。哦。但是长期来说呢，这样的学习效果其实是更好的。原因呢，就跟我们上面提到的提取效应有点像哦。因为这样子的学习呢，其实是更烧脑的，反而能够带来更好的一个学习效果。所以我们在安排自己的学习的时候呢，也要记得去交错分开我们想要学习的不同内容。第四个效应呢，是生产效应。所谓的生产效应呢，就是用自己的方式去重塑你学习的知识点。比方说啊，像是你做填充体或是一些问答题，就是很好的记忆训练的方式。第五个效应是变动效应。变动效应呢，指的是说，相较于你都在同样的环境去学习的话，如果你去变换你学习的环境，其实你记忆的效果会更好。所以呢，除了你可能到图书馆念书之外呢，你其实也可以试试看到，比方说咖啡厅去读书，换个环境呢，反而有可能让你在记忆学习的效果是更好的。好，以上就是帮助你记忆的五个效应。那这边来帮大家复习一下，首先第一个是提取效应，第二个是间隔效应，第三个是交错效应，第四个是生产效应，然后最后第五个是变动效应。你可以利用上面的五种效应呢，去帮助你。把事情记得更加的牢固，但是呢，我们人终究不是电脑。书中就有提到呢，任何的记忆其实都逃不过所谓的遗忘曲线，也就是说呢，我们记下来的东西，只要时间久了，就一定一定会忘记哦。好在呢，杨大辉在书中有提到这么样的一句话：，多数重要有用的知识，通常都会在日常生活中重复遇到，会在好书里重复遇到。所以呢，他认为其实我们不需要花太多的时间在记忆知识上面哦，而是要更专注在其他更高层次的学习上面。那就让我们接着来谈学习的第二个层次——懂。第二个层次是懂，懂指的就是呢，我们要去理解我们学习的内容。要是啊，你没有理解的话。就算你把所有你想要学的内容都背起来，其实还是没有什么用处的。所以这个段落呢，我们就要来分享书中所介绍的可以让你理解力最大化的五个条件，来帮助你真正去搞懂你想要学习的内容。首先，第一个条件是相邻可能。书中提到呢，其实当你的阅读量越来越大的时候呢，你的阅读速度就会越来越快，而且呢，你的理解也会越来越好。这是因为呢，其实很多的知识点啊，它都是环环相扣的，所以呢，当你累积的越来越多这样子相邻的知识的时候呢，你对整体知识的理解力就会越来越强哦。所以啊，如果你在学习的当下觉得说，哎，好像这个段落搞不太懂，卡住的话呢，其实可以给自己一点时间，慢慢的去累积，不要放弃哦。相信呢，你的理解力一定会慢慢慢慢的去进步的。第二个条件呢，是所谓的发散模式。神经学家将思维模式分成了以下两种，分别是专注模式还有发散模式。专注模式指的是一种专注的思维状态，大脑呢会激活某些区域的神经元，帮助我们深入的去学习。那发散模式呢，则是会激活一个较广范围的神经元，去刺激出一些比较具有创意的思维。我们在学习的时候啊，其实常常用的都是那种专注的模式，反而常常会忽略啊发散模式，其实也是同样的重要。因为呢，发散模式可以帮助我们去跳脱框架，避免那种单一角度的僵化思考，这样呢，其实反而更能增加我们的学习理解力。大家应该都有听过阿基米德在浴缸当中突然搞懂浮力的那个小故事哦。那这其实呢，就是发散模式所发挥的魔力。所以啊，当你在学习的时候，如果遇到一些问题，怎么样都搞不懂的时候，其实可以试着放松一下哦，可以去散散步啊，或者是冲冲澡，或许呢就能够跟解方不期而遇。第三个条件呢是自然频率。自然频率指的是说，我们人类大脑啊，在处理资讯的时候，其实是有它所擅长处理的范围的。你可能有听过这样子的一句话：死一个人是悲剧，死一百万人就只是统计数字。会有这样能写的状况呢？是因为我们的大脑无法去处理这样子大数目的资讯，所以呢，对于一百万这样的大数字反而会更无感。那除了大数字之外呢，我们的大脑其实也不太擅长去处理各种统计的数据啊，或者是严谨的文字，反而呢，对于所谓的故事是更加敏感的。那这跟我们学习理解有什么关系呢？简单的说，只要你可以将知识描述成符合我们人类的自然频率的方式，就更有机会可以增加你对知识的理解。像是你学习的时候呢，其实可以练习对自己说故事，然后试着呢将这些学习的资讯转成一种生动的画面，如此呢就可以来增加你对知识的一个理解。第四个条件呢是透彻程度。书中提到，你要确定你对一个知识有没有彻底的去理解透彻的话呢？有一个简单的方法，叫做所谓的费曼技巧。费曼他是一个非常著名的物理学家、哦，那他提出过一个说法：如果你无法把知识解释的简单、清楚、易懂，那就是你还没有完全理解这个知识。所以呢，如果你想要测试你对你学习的一个知识是不是真正有理解的话呢？你可以试着把这个知识去解释给一些原本不懂这个知识的人听。那如果你可以讲到让他都听懂的话呢，那就表示你对这个知识的理解已经到相当好的程度了。第五个条件是工作记忆，人的工作记忆其实是有极限的、哦。比方说，我问你说，哦，八十四乘四十九乘七十九是多少？虽然说这只是简单的乘法哦。但是，要是你没有学过心算的话，应该是没有办法轻松的去处理这样子的问题，因为计算这个问题的这种资讯量呢，已经超过你的工作记忆哦、喔。那要解决这个问题呢，其实我们可以透过把资讯压缩或是资讯卸载的方式来帮助你理解。比方说，我上面问的这个数学问题呢，其实大部分的人只要可以有一张纸，然后你把算式写下来，相信呢都可以非常轻松的解决。所以我们在学习知识的时候呢，也不要单靠我们的大脑去理解。你也可以试着把你学习的内容写下来，甚至是整理成笔记，这样子呢，对你的理解就会非常的有帮助。那掌握以上的五个条件呢，就可以让你对一些知识点的理解可以更加的强化。但是呢，这些方法对于要去理解一个完整的知识体系是怎么运作的，恐怕就是还会有所不足哦。那就让我们接着来介绍深度学习的第三个层次——网。第三个学习层次是网，网子的网。如果啊，我们就学习这样子单一的知识点，其实是不够的哦。我们还需要把零散的知识点去组合起来，形成一套知识的体系。那要怎么做呢？你会需要一张网哦。一张可以连接知识、组织逻辑的知识之网。认知科学家将我们的知识分成了外显知识还有内隐知识。外显知识呢，指的是可以透过符号系统去表达的知识，像是我们一般呢、啊、在上课或者是书本中学习到的知识，多半都是属于这样子的外显知识。那内隐知识呢，指的就是用符号比较没有办法那么好去表达的知识。像是骑脚踏车或者是打篮球，都是属于这样子的内隐知识。那首先，我们先来讲要怎么编织外显知识的网，我们必须呢要去练习排列我们学习的知识。比方说，书中就有提到说，我们可以运用心智图这样子的一个很好用的工具，去排列整理我们学习的内容。只有这样子，将你的知识去透过心智图把它可视化，就可以更全面的去掌握一个知识的体系。所以说呢，比方说你看完一本书，可以试着去用心智图去整理书中的内容，相信呢就可以帮助你更好的去整理、理解这本书的概念。接下来我们来讲解一下要怎么样去编织内隐知识的网。杨大辉认为呢，可以透过所谓的刻意练习来达成这样的目标。这边就简单来分享一下刻意练习的步骤。首先，第一步，你必须要有一个好教练哦。好教练呢，可以告诉你，哎，你哪边做不好，然后呢，你要怎么样去调整。第二点呢，是要挑战适当的难度。在学习的时候呢，难度要适中，效果才会是最好的。太难呢，或是太简单，都是不恰当。第三点呢，是要保持专注还有警觉。在学习的时候呢，要非常的专注，不断的去调整。然后优化。第四点是要去设定总体的目标，还有具体的小目标。透过将原本的大目标去拆解成一些小目标呢，你学习起来就会更加的容易。第五点呢是你要获得及时的反馈。那这就是为什么在第一点的时候呢，我会说你需要一个好的教练，因为一个好的教练呢，能够帮助你快速的去做最适当的调整。那透过排列姿势，还有刻意练习。可以将外显知识还有内隐知识的知识之网给它编织起来，但是呢，这样子其实还是会有一些问题的、哦。我们要知道啊，其实我们的知识是有品质之分的、哦，有所谓的好的知识跟不怎么样的知识。所以呢，我们要更进一步去提升我们知识之网的这个质量，那就让我们进到学习的第四个层次拓。第四个学习层次是所谓的拓拓展的拓。那前面三层呢，我们分别讲了要怎么样去记忆、理解，还有串联知识。但是呢，这三个层次都只是单纯的吸收，我们并没有去检视知识的品质，也没有办法呢对知识进行一些拓展，比方说产生一些举一反三的应用。那要做到这些呢，我们需要学习第四个层次。也就是拓的能力，杨大慧在书中提出了三个面向，可以帮助你去拓展你的知识疆域，分别是正确性、多样性还有创造性。那首先我们来讲一下正确性，在这个资讯大爆炸的时代呢，取得知识的门槛可以说是大大的降低哦，但是呢，我们获取正确知识的成本反而是相对提高了。那在这样子大量这种内容农场崛起啊，然后媒体素质有点堪虑的年代，我们要怎么样去过滤掉那些垃圾的资讯，掏出你的知识金矿，就成了一个很重要的课题。那杨大辉认为呢，我们可以透过第二层思考这样的方式来对知识进行过滤。所谓的第二层思考呢，就是要消除我们对知识的第一层直觉反应。对知识进行一个第二层的加工处理，来确保知识的正确性。那书中呢建议我们可以透过以下五个方式来强化我们的思考。首先，第一个呢是要学会自我反省，透过承认呢、啊、自己的理解有可能是错误的，并且呢不断的去反省调整，就可以让自己的思想获得更大的成长。第二个方式呢是激进的现实。杨大辉强调、哦，其实很多时候呢。真实的世界就是最好的导师，所以我们要练习去摒除一些原本的主观的信念，学习呢去接受客观的事实。第三个方式呢是演出聪明人，那这个方式我觉得还蛮有趣的、哦。杨大卫说啊，在遇到问题的时候，你可以试着去想象说，哎，比我还要更聪明的人，他会怎么样去思考，怎么样去解决这个问题？用这样子的思考模式呢来面对问题。往往会让你有一些新的收获。第四个方法是提防那些不可证伪的知识。很多时候呢，很多乍看好像很有道理的知识，其实根本就没有办法去验证它是真的或者是假的。那对于这样的知识呢，我们就要小心的去提防它，不要盲目的去相信。第五个方法是想象一下事物的对立面。我们要练习去反过来思考。当你支持一个想法的时候呢，我们同时也要去了解，哎。反对这个想法的人，他是怎么样去想的？他有什么逻辑？他的理由又是什么？如此呢，才不会陷入自己的一些思考的误区。接着，我们来讲第二个面向：多样性。多样性简单来说呢，就是要去跨领域的学习。只有这样子累积不同面向的知识呢，才不会让你的思考过于的单一，还有僵化。在这个混沌不明的时代啊。这样子的通才能力其实是非常非常重要的，但是呢，说老实话了，你要在每个领域都去兼顾，其实是非常的困难的。杨大辉认为呢，比较务实的做法是先在一个领域成为专才，然后呢，再策略性的去拓展自己的知识领域。他建议我们可以透过所谓的八十二十法则来分配我们的学习时间。也就是呢，先将时间的 80% 花在学习自己的专业领域上面，剩下的 20% 呢，再拿来探索自己感兴趣的领域。那最后来讲第三个面向，也就是创造性。我们前面讲到的正确性还有多样性，可以确保我们学习的品质。但是呢，真正能够对你带来改变的，其实是创造性哦。我们不能够只有单纯的去吸收我们学习的知识，同时呢，我们还要可以利用这些知识去进行新的创造。那这边就分享一下书中所讲的两个增加创造性的方法。首先，第一个方法是第一原理思维。第一原理思维呢，指的是说你要回归事物的本质，再重新去推导。听起来好像有点抽象。那书中举 Elon Musk 为例。当初呢 ，Elon Musk 就是借由这样子第一原理的方式，分析出了电池所需要的基本材料，然后呢，进而去推演出组装超级便宜电池的可能方式，最后呢，再把这样子的电池应用到他的 Tesla 身上。所以呢，当我们在面对任何问题的时候，都可以试着利用这样子回归到最根本核心的方式来思考解方。第二个方式是缓慢的灵感。缓慢的灵感指的是说，创意其实是会在慢慢流逝的时间当中慢慢去成型的。书中以达尔文为例，在达尔文发表演化论这个超级厉害的理论之前呢，其实达尔文累积了非常漫长的思考过程。也就是说呢，创意其实不是忽然产生的，而是需要非常厚实的累积。所以呢，我们在学习的时候要懂得去沉住气，慢慢的呢增加自己的资本。说不定啊，创意就会在某一天突然出现。那前面提到的正确性、多样性，还有创造性这三个面向，其实是相辅相成的。正确性是多样性学习的一个基础，那多样性呢，可以增加我们切入事情的不同观点，进而呢，其实也可以去提升所谓的正确性，甚至可以迸发出所谓的创造性。杨大辉认为，哦，有一个非常强而有力的工具，可以把上面三个面向啊，像是撒尿牛丸一样融在一起哦。他称之为思想孵化器，听起来好像有点厉害哦。但是其实呢，思想孵化器有一个比较通俗的名字，就是写作。杨大辉认为啊，每写作一次，其实就等于是用更深度的思考来完成一次有深度的学习。像我自己啊，在写读书心得的时候就非常有感哦，每一次写完呢、啊，都会觉得是一次更深度的学习过程，所以呢，也非常推荐大家可以用写作的方式来锻炼自己的学习还有思考。最后一个学习层次，也就是第五层，是所谓的“活”生活的“活”。那不管再厉害的学习方式呢，如果无法应用到自己的生活层面上面，那就没有太大的价值哦。所以最后一个层次活，就是要教你我们要怎么样可以把我们上面学到的这些学习的方法，更好的去实现到生活上面。那杨大辉提出了六个方法，首先第一个方式是顺藤摸瓜，只读好书。在这个资讯啊不于匮乏的现在。其实稀缺的是时间，而不是资讯。所以呢，我们要想办法多读好书，吸收有品质的资讯。但是要怎么样可以找到所谓的好书呢？杨大辉建议哦，可以透过比方说你一些喜欢还有欣赏的人他推荐的书，只有这样子顺藤摸瓜的方式呢，就能够找到很多非常优质的书籍。第二点呢是果断弃读，小心沉默成本。杨大辉认为呢，书是拿来读的。但是呢，不是拿来读完的。如果你读了之后呢，发现哎，其实自己好像不太需要这本书，那这个时候呢，就要果断的弃读，不要先说哦，好像没有读完，好可惜，这种沉没成本的陷阱当中。第三点呢，是要沉浸慢读。慢读呢，指的是用自己舒服的速度去品尝作者的文字，然后彻底的去沉浸到书的内容当中。很多人呢会喜欢学习这种速读法，但是呢，速读法比较适合快速的来检视一些知识内容。那唯有慢读呢，才能够真正的让你的思考可以自由。第四点是加工知识三阶笔记。杨大卫说呢，可以利用所谓三阶笔记的方式来加工你学习的知识。首先，第一个阶段是记录，你可以去记下一些知识点、想法还有洞见。第二个阶段呢，则是排列。我们可以透过像上面提过的心智图这样子的工具，去重新排列我们所记录下来的知识。第三阶段则是加工。杨大辉说啊，我们可以透过写作去深入强化我们的学习还有思考。第五点是多重切入，深度贯通。杨大辉建议我们可以同时找好几本同样主题的书来一起阅读，借由不同作者的视角。可以更完整的去理解一个知识体系。第六点呢是个人项目发泄知识。杨德辉建议说，我们每个人都可以去执行一些主动的个人项目来实践学习。对我来说呢，母狮的阅读空间就是我一个个人项目的实践，像是写部落格文章啊，或者是录 podcast， 都可以很好的来强化我的学习。啊，最后这边就来帮大家总结一下今天所介绍的学习的五个层次。首先，第一个层次是记，那我们有讲到我们要怎么样可以更好的去记忆我们学习的知识，像是啊，你可以透过提取效应来加强你的记忆，也可以用间隔或是交错的方式来安排一些自己的学习的时间。第二个层次是懂，懂指的是说呢，要去理解我们学习的内容。那我们也提到了一些方法，像是你可以利用发散模式来帮助自己增加理解，也可以透过费曼学习法向他人呢去解释你所学习的知识。第三层是网，网指的是说呢，你要去统合你所学习的知识点，让你对一个知识的体系可以有更深刻的认识。像是你可以透过心智图这样子的工具去排列、统整你所学习的知识。另外，像是打篮球或者是下围棋这样子的一些内隐知识，则可以透过刻意练习的方法来强化它。第四层是拓，拓指的是说呢，你要去拓展你学习的领域。那你可以透过正确性、多样性还有创造性这三个面向，去对你所学习的内容有更多的延伸还有应用。最后第五个层次是活，活指的是说呢。我们要将上面所学的各种学习理论，想办法去真正实践应用到你的生活当中。像是你可以透过三阶笔记来加工你的知识，也可以去做一些个人的项目来应用所学。那这其实是一本结构非常严谨，而且内容超级丰富的一本书，应该是我读过关于这种学习讲解的最全面、最完整的一本书哦。很多的方法，我到现在都还是有一直的持续去应用，可以说是对我帮助很大、影响我很多的一本书，相当推荐呢。想加强自己学习能力的人，可以读一读这本书。那节目的最后这边呢，我也来说一下我录完这三十集 Podcast 之后的一些小感想。嗯，其实这段时间呢、啊，我每一周都会啊、呃、更新一篇部落格的文章，然后还要录 Podcast。然后还要做一些脸书还有 IG 的图文。那他其实我自己本身是在科技业上班嘛，所以这些事情呢都是在下班的时候去找时间做的。坦白说啦，有时候也会觉得嗯有点累，但是呢其实也是觉得还蛮充实、蛮快乐的。哦。那不知道大家有没有注意到，说我平常 Podcast 的内容都是跟着我现在部落格在更新的。但是呢，在整书集的时候，我都会从以前写过的文章里面呢，挑一些我特别喜欢的书来跟大家分享。像是第十集呢，就介绍了做自己的生命设计师，然后第二十集介绍的是绿角的基金八堂课，都是对我影响很大的一些书。那当然，像今天所介绍这本深度学习的技术，也是对我非常重要的一本书哦，所以特别挑在第三十集来分享给大家。那第四十集呢？我目前打算来分享搞定这本非常经典的时间管理书籍，所以大家有兴趣的话呢，也可以期待一下。哦。其实我前阵子在 Apple Podcast 有发现出现了一个一颗星的评价，觉得有一些小难过。不过呢，他并没有留言哦，所以我也只能够自己想说，诶，是不是我哪边可能没有做得很好？当然啦，我知道我现在这个 podcast 节目还有很多地方可以去改进，还有加强。所以呢，如果大家听了这个节目呢，有什么建议还有想法的话，都相当欢迎，可以留言给我。那要是不好意思公开留言的话呢，也可以到我的脸书专业或者是 IG 私讯告诉我。因为自己想啊，总是会有很多的盲点嘛，所以如果大家可以给我一点建议的话呢，我会非常的感谢。总之呢，还是非常感谢大家的收听。那也希望这个节目可以一直这样子录下去。那今天的分享就到这边。如果你觉得节目不错的话，可以订阅并分享给身边的朋友，也可以给节目五颗星，让更多人可以看到这个节目。那如果你对今天介绍的内容有兴趣的话呢，也可以留言或者是私讯来跟我互动。只要到脸书或者是 IG 搜寻“母狮的阅读空间”，就可以找到我了、哦。最后，感谢你的收听，我们下一本书再见。